0: beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum.
1: See you Candid Camera. Oh, Candid Camera. Hallo liebe Menschen, mein Name ist Valentina Hirsch und ihr hört eine frische Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Trash, Schwerpunkt Fernsehen. Den Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, der stammt aus einer US-Show namens Candid Camera von 1948. Das ist schon eine ganze Weile her, aber tatsächlich könnte man die Anfänge des Trash TV hier finden. Nicht in der ganzen Sendung, aber die hatte trashige Momente. Um das mal zu erklären, Candid Camera ist das Vorbild für einen Klassiker unter den deutschen Unterhaltungsshows namens »Verstehen Sie Spaß«, die inzwischen auch Historie ist. Aber ihr dürftet den einen oder anderen Moderator, die eine oder andere Moderatorin kennen. Begonnen hat das mal mit Paola und Kurt Felix und danach sind da Leute wie Harald Schmidt oder die Haller doch vor der Kamera gestanden. Da wurden nichtsahnende Normalos, gelegentlich auch Promis, mit versteckter Kamera in unerwartete Situationen gebracht. Und das hat natürlich für Zuschauer in einen steten Quell der Schadenfreude bedeutet und auch immer mal ein bisschen Fremdscham. Also ganz schön trashig. Womit wir schon fast knietief im Thema stecken, weil dazu ist natürlich noch eine Menge mehr zu sagen. Dazu habe ich wie immer kompetente Unterstützung dabei. Diesmal die österreichische Kulturjournalistin Konstanze Krissler wir blicken auf unsere liebsten Trash-Formate, also vor allem, wie gesagt, aufs Fernsehen, aber auch auf YouTube. Denn das hat sich inzwischen zu einem wundervollen Tummelplatz trashiger Bewegtbildinhalte entwickelt, von übertreten Reaction-Videos bis zu fremdschämigen Influencer-Beichten. Wir blicken zurück auf die Anfänge des Trash-TVs, von Verstehen Sie Spaß bis zum Dschungelcamp. Wir reden über die großen Aufreger wie Big Brother oder Frauentausch. Wir fragen uns, was an Trash so fasziniert warum es keine Frage der Bildung ist und kommen zum überraschenden Schluss, dass es Reaction-Videos auch in der Tagesschau gibt. Okay, dann läuft die Aufnahme jetzt. Ich rufe ein Hallo nach Wien. Äh, ich ich schicke auch ein Servus zurück. <lacht> ein, ein, ein wienerisches. So, jetzt muss ich hier mal kurz mein Fenster ein bisschen kleiner machen, damit ich hier meine fantastische... Äh, Fragenliste sehe. Wir steigen wie immer ein mit, mit dieser lustigen kleinen Runde Entweder-Oder-Fragen, wo du dich schnell entscheiden musst, auch wenn es gemeine Fragen sind oder sein sollten. Ich rate da immer ein bisschen, auch wenn ich Gäste wie dich eigentlich besser kenne, versuche ich eigentlich immer Sachen zu nehmen, wo ich die Antwort darauf nicht so genau kenne. Äh, wir sind gespannt. Du hoffentlich auch. Bist du bereit? Bereit. Mannerschnitten oder Mozartkugeln?
0: Wow. <lacht> das ist schwer. Weil ich natürlich Mannerschnitten mag und Mozartkugeln mag, aber Mannerschnitten sind manchmal so trocken. Das kommt irgendwie darauf an, wie, <lacht> wie viel Speichel gerade vorhanden ist, um ja. ein bisschen grauslich zu sein. Aber äh, immer gerne Mozartkugeln auch, wenn es mal so ein bisschen Lust auf Schokolade ist. Also
1: ich muss mich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Okay, dann die Mozartkugel. Wo, wo, wir schon beim Thema grauslich sind, das passt ja, passt ja eigentlich zum Thema. Ich würde mich immer für Mannerschnitten entscheiden. Das liegt aber daran, dass ich keinen Marzipan mag. Außerdem sind Wannerschnitten vegan. Das ist wohl, stimmt, ja. ja. Das ist auch durchaus, finde ich mal, kann man mal erwähnen. Das weiß man ja vielleicht gar genau. nicht, weil die das nicht unbedingt da riesig draufkleben, glaube ich, zumindest. Ähm, gut. Weiter geht's. Es wird, es geht weg von den kulinarischen Dingen. Dein nächster Le Lesestoff. Biografie von Ingeborg Bachmann oder Kim Kardashian.
0: Na ja, gut, ich meine, was braucht man da sagen? <lacht> B. <lacht> <lacht> Immer
1: wieder B. Übrigens ist heute... Baby, ah. du, 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 also, also du willst Kardashian. damit sagen? Ja. Kardashian, ja. Kardashian, ja, okay. Ingeborg ist... Bachmann muss man vielleicht ja. auch, ich, ich weiß nicht, erwähnen, weil also Ingeborg Bachmann, österreichische Dichterin, nach der auch ein sehr berühmter Literaturwettbewerb benannt ist, beziehungsweise nicht der ganze Wettbewerb eigentlich, sondern ein Preis davon, mit dem du gelegentlich auch mal zu tun hast, beruflich. Mhm. Mehr brauchen wir gerade. Ich weiß Nein. gar nicht, dass also, du... Würdest, also gut, du, ich weiß, das wusste ich ja jetzt zufällig, du liest gerne Biografien und dann habe ich jetzt zwei harte Brocken ja. in die Nase geworfen. Ja, ja.
0: Übrigens wurde ja heute am ersten ja. bekannt, dass sie sich wohl scheiden lassen. Kim Kardashian und Kanye West. Insofern würde ich noch mehr mich dafür entscheiden, äh, für die Kardashian Bio, weil ich natürlich wissen möchte, was
1: da dahinter ja, war. Weiß man schon Neues oder gibt es das übliche Statement, ähm, wir bleiben fantastische Freunde, es ist der beste Mensch der Welt und überhaupt? Ja, gut, so
0: wie ich das einschätze, wird es dieses Statement wohl erst geben. Aber da man ja weiß, dass Kanye West ganz gerne mal etwas erratisch agiert, was, was natürlich auch auf seine Erkrankung zurückzuführen ist, kann man davon ausgehen, dass er sich nicht lang dran halten wird, ja.
1: Okay, das äh, bleibt bleibt spannend. Ja. Vielleicht kommen wir auf Frau Kardashian nochmal zurück im um, Laufe des Gesprächs. Zwei Fragen habe ich noch. Katzenklo sauber machen oder Biomüll rausbringen? Biomüll, <lacht> nachdem ich in der
0: Familie das Katzenklo mache, täglich, mehrmals.
1: <lacht> Couple-Challenge oder Dschungelcamp? Ah, gute
0: Frage. Also eher mittlerweile würde ich sagen, nachdem ich seit Folge 1 tatsächlich Dschungelcamp geschaut habe und die Stars unter Anführungszeichen immer... Vater und
1: mehr Love Island mäßig werden tatsächlich Couple Challenge derzeit. Da muss man vielleicht noch drei Worte zu verlieren oder ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich kennen. Ich bin da auch erst zufällig jetzt drauf gestoßen. Dschungelcamp muss man wahrscheinlich nicht erklären, aber Couple Challenge vielleicht? Ah, oh, das Format, das ist, es da das ist lustig, dass du das fragst,
0: weil ich äh, eigentlich sogar über YouTube und Reaction-Videos draufgekommen bin und das Original in dem Sinn noch gar nie gesehen habe auf TV Now. Aber es ist wohl so, dass es verschiedene Cup Gute sind. Ich wollte sagen, es sind Couples, die machen Challenges. Okay, also es sind cool. Couples wie YouTuber, YouTuberinnen, dann dieser Daniele, Daniele ist dabei von, äh, von Supertalent oder popstar Uh, Deutschland sucht den Superstar. Um, ja, und die machen die Challenges und liefern natürlich ab, streiten sich, schimpfen sich.
1: Also die treten gar nicht gegen ein anderes Paar an, sondern es geht eigentlich darum, dass die quasi untereinander zusammenarbeiten müssen oder eben auch nicht. Genau, das
0: ist ja. das Spannende. Gell? Es gibt so einen, einen Topf an, glaube ich, 20.000 oder mehr Mark, wollte ich jetzt sagen, Euro, und äh, je stärker ein Team ist, desto, de, desto besser sind die Challenges und sie bei jeder verlorenen Challenge verlieren sie aber Geld, was natürlich gruppendynamisch super gut ist und klug ist, weil man natürlich da immer sagt, dich wähle ich raus, du bist nicht tough genug und du musst raus und äh, ja, also eigentlich hilft man zusammen, aber im Grunde geht es wieder mal nur um äh, Surviving of the fittest, ja. Wie immer bei solchen
1: Formaten. Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr trashig. Im, im Zweifel trashiger als das Dschungelcamp. Allerdings. Ja. Du hast, du hast, jetzt müssen wir ganz kurz nochmal zu dir kommen, beziehungsweise du, ähm, das habe ich in der Einleitung auch schon kurz erzählt, aber da muss man vielleicht nochmal drauf eingehen. Du hast deine Abschlussarbeit geschrieben über Zensur von Horrorfilmen in den 80ern, richtig? Mhm. Genau. Da kam ja, also richtig ist gut, die, die Einleitung schon aufgenommen. Ja, ist <lacht> richtig. Müsste ich jetzt nochmal von vorne anfangen. <lacht> Damit kann man vielleicht
0: ganz kurz sagen, warum gerade in den 80ern, weil da kam es zu der tollen Erfindung und vor allem aber Demokratisierung von Videorekordern. Das heißt, jeder konnte aufnehmen, in Videotheken gehen, wo dann natürlich die ganzen Schundfilme waren und dann war die Bundesprüfstelle in Deutschland vor allem und Österreich hängt das ja von Deutschland ab, alarmiert und hat gesagt, diesen Schund und diesen Trash, den dürfte nicht sehen und den kann ja jetzt jeder im Wohnzimmer sehen, weil man das natürlich nicht mehr so leicht kontrollieren konnte, wie durch eine FSK oder so, wo man schauen kann, wer geht ins Kino, ja.
1: Das nur ja. kurz zur Erklärung. Ja, das ist aber tatsächlich, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich total logisch, ähm, finde ich ganz spannend. Kann man denn sagen, ähm, also Horror ist ja eins der beständigsten Genres so, ähm, also über die Jahre. Und ka kann man sagen, dass, dass es in dem Genre besonders viel Trash gibt oder trifft es nicht zu? Gibt es mm. andere Genres, wo das vielleicht genauso stark ist oder oder sogar stärker? Na gut, Das ist so, zumindest so mein Gefühl, dass Trash dafür ein tolles Tummelfeld ist.
0: Mm. Das äh, hätte ich bis vor ein paar Jahren sicher mit Ja beantwortet. Aber dass es so viele äh, Streaming-Anbieter jetzt auch gibt, die selbst auch produzieren und äh, Deals eingehen mit 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 Filmfirmen und Regisseuren und Regisseurinnen und auch viel entsteht, ähm, würde ich sagen, es gibt in Komödien auch Trash,
1: also das ja, das oder, oder,
0: oder in Krimis, oder wenn ich dran denke, ähm, das war nie so ein Genre, das mich so interessiert hat, aber wenn ich sag viel Noir, das wurde ja auch als Trash gesehen, ja, diese Humphrey Bogart Detektivgeschichten, das wurde mhm. ja früher nicht als Hochkultur gesehen, ähm, na, muss ich vielleicht doch widersprechen und sagen, ich glaube, es gibt in jedem Genre Trash. Aber natürlich Horror-Genre wird natürlich als, 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 als ja, eher vielleicht. niedriges Vergnügen, so, so zu viel Vergnügen gehandelt und wurde es auch immer schon. Und ja, da gibt es natürlich viel Trash. Und durch seine Unterarten, Slasher-Filme, wo das Blut spritzt, billig produziert, es wird geschrien, schauspielerische Leistung ist nicht immer so. <lacht> Wie man es sich jetzt an der Lee Strasberg-Schule wohl in New York vorstellt. Ja, ja, aber ich denke mir, es gibt auch so viele andere Filme, die man trashig nennt, eben in Komödien.
1: Die, ja, Romcoms sind wahrscheinlich auch ein, ein breites Tummelfeld für für Trashige genau, Geschichten. Genau. Wir haben ja eigentlich auch gesagt, wir, wir wollen uns mehr auch auf das Thema Fernsehen konzentrieren, was Trash angeht, weil das ansonsten ist es natürlich ein sehr weites Feld. Wir machen vielleicht mal ein paar Verabstecher in die Musik oder so, aber, aber hauptsächlich werden wir uns mit dem Thema TV beschäftigen. Äh, müssen wir ja jetzt vielleicht einfach auch mal eine kleine Definition finden. Was, was Trash überhaupt ist, ähm, vor allen Dingen für, fürs TV. Ich habe mal eine gefunden in dem Buch von Anja Rützel, die ja die Kolumnistin bei Spiegel TV viel über Trash-Formate schreibt und die auch ein sehr schönes Buch dazu geschrieben hat und die hat gefunden, eine erstmal eine Unterscheidung ähm, in so Formate, in so narrative Formate, wie zum Beispiel Notruf oder Frauentausch. Notruf kennt man vielleicht schon fast nicht mehr, ich glaube, es gibt es auch gar nicht mehr. Frauentausch äh, läuft noch, ähm, oder ist zumindest noch nicht nicht ewig aus aus der Tür oder ähm, so performative Formate wie ähm, Deutschland sucht den Superstar oder Popstars halt so das was was letztlich Reality-TV ist das ist erstmal so formatseitig vielleicht eine Definition und dann wird und wurde natürlich immer gern von von ähm, Unterschichtenfernsehen gesprochen was aber ein super schwieriger Begriff ist oder ja finde ich auch sollte man nicht
0: verwenden in meiner äh, pc polizei gut,
1: diktion Ja, das ist, das ist aber vielleicht auch eine Definition, die inzwischen tatsächlich sogar schon ein bisschen überholt ist, auch wenn natürlich immer noch gerne... Ähm, auf, auf bestimmte Formate runtergeguckt wird. Aber das hat sich doch vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen geändert. Es gibt auch Medienphilosophen wie zum Beispiel Norbert Bolz, der wird in Anja Rützels Buch auch zitiert, der, der sagt, dass anspruchsvolles Programm grundsätzlich so eine Illusion ist von, von Kritikern, KritikerInnen, die, die selbst gerne bestimmte Programme schauen und dann die vor allen Dingen deswegen für gutes Programm oder als gutes Programm erklären. Und dann ist halt immer die Frage, wo ist dann der Unterschied oder wo ist tatsächlich der Unterschied zwischen dem Musikantenstadel oder Big Brother? Das ist auch jetzt noch was, was ähm, Bolz gesagt hat. Und tatsächlich muss man vielleicht auch sagen, sehr stark entscheidet der Absender auch, was Trash ist. Je nachdem, wo es läuft. Ist das irgendein Format, was ähm, auf Arte läuft oder so? Dann fällt es wahrscheinlich schon schwerer, als einfach als Trash abzuurteilen. Ist es auf RTL 2? ist man mit der mit der Definition vielleicht auch schneller zur Hand, oder? Ja, es geht ja auch, wie du sagst,
0: doch schon immer daran, wer entscheidet, wo steht etwas und wer wer spricht sozusagen über etwas. Und dann ist es leider oft, und da hat es dann vielleicht doch auch wieder mit dem Horrorfilm zu tun, wo sehr viel äh, oder sehr gerne Worte verwendet werden, wie eben Unterschicht oder menschenverachtend, was ja auch beim Horrorfilm sehr gern verwendet äh, wird und wurde. Und auch, ich kann mich erinnern, wie die erste Folge von Big Brother lief. Ich glaube, wann war es? 1999 war ein, ein Andy Moll-Programm. Moll 2000. 2000. 2000. Genau, in Deutschland. Und auch hier wurde sehr viel dieses menschenverachtend, äh, das war so der Diskurs damals, darf man so etwas zeigen? ja ist das Und was ist mit der Menschenwürde? Und ähm, all das hat sich ja mittlerweile etwas äh, verschoben, würde ich mal sagen. Es gibt Formate, die sind im höhe angesehen. dass es ich bin ein Star, holt mich heraus, oder Dschungelcamp, äh, wie man es auch nennt. Äh, dann gibt es einfach Sachen, die da wo das, äh, also da würde kein diskursiver Zugang jetzt im Spiegel oder in der FAZ möglich sein, würde ich mal so ganz keck vermuten. Also sowas eben, wie du vorhin angesprochen hast, Frauentausch oder ähm, Couple-Challenge. Ja, ich weiß auch nicht, äh, was der Unterschied ist, warum sich das so entwickelt hat. Es ist natürlich bei Ich bin ein Star holt mich heraus ganz sicher mal ähm, die Texte. Das war nicht immer so. Also Dirk Bach damals noch hat er dann Daniel Hartwig übernommen, als Dirk Bach gestorben ist, und Sonja Zitlo haben anfangs nicht diese für Schmäß und Gags und Witzchen gehabt. Das war eine relativ normale, billige Trash-Show. Und das hat sich dann aber immer mehr so entwickelt, mehr, mehr, mehr. Und ich kann mich erinnern, ich war damals in einer, in einer Redaktion äh, für Kultur, Kulturjournalistinnen. Und da war das, also mein Outing, dass ich das schaue, war ganz furchtbar. Wie kannst du nur? Und das ist ja menschenverachtend. Und ich bin enttäuscht und entsetzt, dass du sowas supportest. Und ein paar Jahre später wurde ich dann schon gefragt, na, wer fliegt heute? Und da kann man das ganz gut sehen, dass das dann doch in einer gewissen Schicht akzeptiert wurde, aber nur, weil es nach unseren Regeln läuft. Und hm. bei diesen Regeln ist es ganz wichtig, dass man trotzdem drüber steht. Ja, Also ich weiß, wie ironisch das ist. Ich schaue jetzt zwei Wochen mit euch äh, da dieses äh, dieses Format, aber ich kann das abstrahieren, ich kann da diskursiv drüber reden, ich nehme es nicht so ernst. Und das ist schon immer so dieses pädagogisch-didaktische, so wie auch ein bisschen ORF und ZDF in den 70er-Jahren war. <lacht> so der
1: Finger. Ich muss ja, sagen. es hat ja auch tatsächlich bei Big Brother, ähm, habe ich dann nochmal nachgelesen, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, also ich natürlich schon noch an die Aufregung, aber es hat tatsächlich RTL 2 zwei medienrechtliche Gutachten quasi gekostet oder das haben sie gebraucht, um mit dem Format überhaupt starten zu dürfen, weil eben, wie du schon auch gesagt hast, dass... Ähm, die Frage war, ob, ob diese Art von Fernsehen quasi gegen die Menschenwürde verstößt. Weil also jetzt auch in dem Fall natürlich keine, keine Prominenten vor der Kamera standen, wo man sagt, okay, die, die wissen schon, die, worauf sie sich da einlassen, sondern eben ähm, ja gecastete Menschen, die keine Profis sind, die nicht professionell vor der Kamera stehen. Was sich natürlich in 20 Jahren dann auch muss man sagen, dahingehend vielleicht geändert hat, dass inzwischen alle dieses Format kennen und dann eben doch sehr viel genauer wissen, worauf sie sich da einlassen. Ja,
0: absolut. Und sich vorbereiten und coachen. Und ganz wichtig, wie kriegen sie Screen time Was müssen sie tun? Es gibt ganz klare Regeln. Wer, Wie viel wird verhandelt? Wer ist die A-Liste? Wer ist die B-Liste? Also das sind einfach andere, ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Vor allem damals war es ja noch nicht so, dass du, also da gingen wirklich Sportler, Sänger, Schauspieler wie Helmut Berger rein, Mathieu Carrière. Jetzt ist es eigentlich nur mehr, also es ist ein, ein System, ein selbstreferenzielles, würde ich mal sagen. Also wenn ich zu Big Brother gehe, oder zu ich bin ein Star, dann war ich vorher schon bei Temptation Island, bei Love Island, beim Bachelor, bin eine Bachelorette, weißt du so, ja. Also mhm. man weiß ganz genau, der Startschuss ist mh, vielleicht eine Show auf RTL 2, aber dann schaffe ich es zu RTL um 22.15 Uhr vor Millionen und bin nicht mehr vielleicht nur auf
1: TV Now. Vielleicht noch ganz kurz zur Historie. Wir haben jetzt mal so um 2000 angefangen, was wahrscheinlich auch für Deutschland durchaus so ein, so ein Startpunkt war, wo es mehr solcher Formate gegeben hat. Natürlich kann man auch weiter noch zurückgucken, speziell in die USA. Da gab es ein Format namens Candid Camera. Das, da gab es auch einen kurzen Ausschnitt schon hier an dieser Stelle beziehungsweise am Anfang äh, dieses Podcasts. Das ist ein Format von 1948. Und wem das nichts sagt, das ist eine. der kennt das vielleicht, in Deutschland unter Verstehen Sie Spaß. Das ist nämlich tatsächlich das Vorbild gewesen wohl. In Deutschland hat das erst 1980 angefangen und war natürlich auch damals nicht im Privatfernsehen, sondern eben sehr wohl im Öffentlich-Rechtlichen. Wohingegen, wenn man jetzt aber zurückschaut, gab's, waren das halt schon durchaus die ersten, vielleicht so ein bisschen peinlich-trashing-Momente mit, mit Nicht-Profis als ProtagonistInnen, die man halt im deutschen Fernsehen so gesehen hat. Also da können sich... Da kann man jetzt auch nicht, könnte man nicht sagen, dass das ein reines Privileg vielleicht vom Privatfernsehen ist oder so. Das ist natürlich bei Unterhaltungsformaten auch vielleicht was, was schnell mal in die Richtung abgleiten kann, oder? Ja, sicher. Ähm, ich finde das
0: spannend auch, dass du, dass du dieses, dass du Candid Can Camera erwähnst. So hätte ich nie gedacht. Aber ja, das war wahrscheinlich der Moment, wo sozusagen auch normallos, äh, ins Fernsehen gekommen sind, in unsere Wohnzimmer gekommen sind und quasi vorgeführt wor worden sind. ja. Und was ja auch heutzutage, gibt es ja so Sachen wie, verstehen Sie Spaß zwar schon noch, aber natürlich ist sehr viel von dem auch auf YouTube, auf YouTube abgewandert. Diese Pranks, dieses Punkt, diese ähm, Challenges, ja. Da ist, da ist sicher viel abgewandert in in einfach ein anderes Format,
1: in einen anderen... Distri ja, das ist eigentlich ganz lustig. ne? Ja. Also das, ähm, Vor allen Dingen, dass man, ich weiß gar nicht, ob das immer so klar ist, weil, weil die Menschen, die die auf YouTube sehr erfolgreich sind mit solchen Pranks und Challenges und solchen Geschichten, das sind ja in aller Regel Menschen, die nicht unbedingt mit diesen Formaten groß geworden sind. Also bestenfalls waren es ihre Eltern oder oder so gerade noch. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass man, weil das würde ja ähm, am Ende sagen, dass man doch immer wieder bei ähnlichen Formatideen landet, was was so dieses ganz normale Bedürfnis nach Unterhaltung und Leuten zugucken, die sich möglicherweise eben ein bisschen blamieren macht. Das scheint ja doch irgendwie so ein Urbedürfnis zu sein. Das taucht einfach wieder auf. Ja, vielleicht ist dieses Dan Laurel
0: geht, ein Humor oder, oder, oder ähm, diese ganzen, ich rutsche jetzt auf einer Banane aus. <lacht> Vielleicht werden wir in 200 Jahren noch sehen, wie, was weiß ich, wer damals Reality, wer dann Reality-Star sein wird, auf einer Banane ausrutscht oder einen Kuchen isst, der statt Salz, anstatt Zuckersalz <lacht> ist. Ich weiß es nicht.
1: Aber ja, es scheint so ein Archetypus zu sein. Der sich einfach das nie ändert. Ja, wahrscheinlich. Und das wird im Zweifel wird es einfach immer wieder neu erfunden, selbst wenn die Menschen, die diese Formate jetzt eben zum Beispiel auf YouTube irgendwie weiterführen, sich nicht bewusst sind, dass es das im Fernsehen auch schon mal gegeben hat, irgendwie. Also, das scheint so ein Urbedürfnis, wie gesagt, doch zu sein.
0: Ja, klar. Also, wenn ich mir anschaue, wo habe ich denn das gesehen? Ja, da ging es irgendwie um die Show Herzblatt. Und ich meine, wenn du dir anschaust, wie heutzutage, wie ja, wie, wie, wie überhaupt nicht schlimm oder mir fällt jetzt harmlos und damals, oh, oh Gott, und als würde man da schon einen Porno zeigen. Ja? Also, es ist auch immer eine, eine Zeit, Zeitsache. Wenn ich mir anschaue. Was ist zum Beispiel, ist vielleicht nicht ganz Trash-TV oder vielleicht doch, ja? Wenn wir uns jetzt diese ganz, ganz erfolgreichen Sachen wie The Masked Singer anschauen, wie harmlos und nett in einem Bärchenkostüm singt jemand und die anderen raten. Und ich meine, irre, oder? Also es gibt ja, auch immer den Backlash, ja. Es gibt ja. dieses. Kannst dich erinnern, wie The Voice kam, dass man so respektvoll und also ich glaube nicht an den Untergang der Menschheit durch das private tv Ich glaube, dass sich der Markt selbst reguliert. Und wenn es zu schlimm wird, wie im Übrigen finde ich, wenn man dieses grausliche Wort menschenverachtend in den Mund nehmen will, Promis in den Ball, man war das. ja? Also da wurde gemobbt, der Sender hat nicht eingegriffen, ganz im Gegenteil, er hat das befeuert. Dann bin ich aber froh, dass es dann immer wieder so Regulatorien gibt. Dass man sagt, okay, so nicht, ja. Und sie hat mich jetzt ein bisschen, hat mich aber doch daran erinnert. Also ich glaube, das Harmlose kommt dann eh wieder von selber. Ja.
1: Also weil ja, ansonsten muss man wahrscheinlich sagen, dass in den in den Abgründen de, de, der Trash-TV-Formate es dann leider schon so ist, gerade dass das, also schlechtes Verhalten schon auch gerne natürlich beklatscht wird. Also das wird nicht unbedingt, das sind vielleicht nicht die, die die am Ende gewinnen. Das mag schon sein, aber das ist natürlich trotzdem das, was was eine gewisse Quote bringt oder was Aufreger produziert, was dann wieder Clips produziert, die viral gehen okay. und so weiter. Also das wird halt natürlich dann durch die Formate selbst nicht unbedingt sanktioniert. Stimmt, ja. Ja. Äh Wobei, ich muss auch, ich, ich, ich finde ja auch, dass,
0: äh, fernsehen so einen, ja, aufklärerischen Charakter fast hat, weil es wird so viel gesellschaftspolitisches verhandelt, ganz automatisch natürlich, wenn Menschen auf engstem Raum zusammenleben, die halt unterschiedliche Charaktere sind und, und aufeinander clashen und du siehst, es wird Sexismus, du siehst Mobbing, Rassismus, von mir aus Ebelismus, Ageism, also alles das. Und ja, das finde ich gut. Ja, dass das, 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 so, solche uns
1: das vielleicht auch in dem Rahmen von Trashen einfach leichter, das, solche Themen zu verhandeln, gerade weil, weil man sich ohnehin so ein bisschen zurücklehnt und, und Leuten beim, beim Leben zusieht, mhm. sozusagen als wenn man das jetzt ernsthaft in so einer Talksendung mit Expertinnen und so weiter erörtert. Wie gehen wir in der Gesellschaft mit diesem oder jenem um oder so? Ist das vielleicht auch einfach leichter bei so einem bisschen trashigen Hauch?
0: Ja, glaube, da ist nicht der alte weiße Mann, der dir
1: erklärt, wie es jetzt ist <lacht> gerade. Also so, sagen wir zumindest... zumindest ähm, wenn, wenn Diskussionen zugelassen werden, wenn, wenn, welche stattfinden, die gut sind, das ist sicherlich nicht, nicht immer gesagt, aber es hat durchaus auch gute Momente gegeben. Also ja. ich möchte kurz springen zu MTV, die in den 90ern viele Reality-TV-Formate auch gemacht haben und da, bin, da sind teilweise, finde ich, wirklich sehr sehenswerte Sachen dabei gewesen. Also ich mochte sehr gern The Real World zum Beispiel. Das äh, hat, ist 1992 gestartet und ähm, da, Die hatten, glaube ich, auch als Opening Claim, irgendwie in, im Opener kam das vor, see what happens when people stop being polite. Also sprich, die die haben Leute durchaus auch kollidieren lassen. Das klingt jetzt so ein klein bisschen, als hätte man da auf Krawall gesetzt. Aber tatsächlich waren das, das, waren, das war eine WG von, ich weiß gar nicht wie vielen, vier oder sechs jungen Leuten, die sehr unterschiedlich waren. Da, da war dann der junge, aufschrebende, weiße Country-Sänger aus Nashville ähm, gegen eine junge, eine schwarze New Yorker Rapperin oder sowas, eine junge Tänzerin und so weiter. Da sind schon Welten aufeinander gebracht äh, geprallt, ähm wo man halt natürlich auch gesehen hat, wie wie gesellschaftliche Probleme gelöst werden oder gelöst werden müssen oder, oder aufbrechen oder so. Aber da gab es teilweise wirklich sehenswerte Momente, wo Leute dachten, also zum Beispiel das, was ich gerade erwähnt habe, daran kann ich mich noch erinnern, eben dieser dieser junge Country-Sänger und die die Rapperin, die erst die dann in irgendeinem Statement mal gesagt hat, ich habe gedacht, als ich als ich da reinkam und mich kurz mit dem unterhalten habe, das erste Mal dachte ich so, oh wow, da ist es echt so hier Redneck Deluxe so ungefähr. Also ich paraphrasiere das, ich weiß das natürlich nicht mehr aus, wenn ich was da das Thema war, aber der der Tenor war halt so, mit dem habe ich wirklich überhaupt nichts gemeinsam. Und dann ist halt die gesamte WG irgendwann tatsächlich mal auf einem Konzert von ihm gewesen und sie hat ihn halt auf der Bühne gesehen, wie viel Herzblut er dann in in, in seinen, seine Performance gesteckt hat, wie der mit dem Publikum interagiert hat und so, wo sie dann hinterher sagte, jetzt verstehe ich ihn besser, weil das haben wir tatsächlich gemeinsam, dieses diese Liebe zur Musik und das Auftreten und ähm, ich, ich glaube, wir haben mehr gemeinsam, als ich gedacht habe. Das war ein durchaus sehenswerter Moment und das wer sicherlich in einem anderen Format, in einem anderen Setting, vielleicht so nicht verhandelt worden. Also das kann solche Momente gibt es natürlich Absolut. Und es geht ja auch gar nicht so sehr darum, wie die jetzt miteinander diskutieren,
0: dass man sagt, okay, da kommen, das ist jetzt ein total besonders gescheiter reflektierter Diskurs, der da passiert am Bildschirm, sondern da passieren Dinge und dann kommt was in Gang in den Köpfen. Und dann fragt man sich, na war das vielleicht jetzt nicht Mobbing? War das nicht sehr rassistisch? War das nicht sehr sexistisch? Es geht auch darum, wie etwas gelesen wird und besprochen wird. Und du hast The Real World erwähnt. Das war ja auch insofern interessant, weil hier zum ersten Mal in so einem Format, doch Lesben und Schwule, gezeigt wurden eben und auch so gecastet wurden auch mal ein HIV positiver Mann, die da ja, die da einfach dabei waren, ja, die man gesehen genau, das hat. Genau, das ist jetzt
1: das Hauptthema. Genau, war. Das, das ist war genau,
0: einfach, das hatte eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ist, genau und diese Selbstverständlichkeit, das mag ich halt auch so an Trash TV, weil ich finde das so schön, wenn dann ganz normal eine Transgender Person da ist und dann fragt den Joey Heindle Du bist jetzt ein Mann oder eine Frau und, und dann dann wird das aber also es, es hat so eine ja ich glaube dass solche Dinge manchmal mehr machen für für Toleranz oder mehr bringen oder wenn du lgbtq Leute da siehst die da die da dabei sind äh, als wenn du jetzt gehst was weiß ich in eine Schule und da einen Unterricht machst für mehr Toleranz ja also ich glaube du kommst da irgendwie näher hin ja wenn wenn solche Leute einfach auch ganz normal dabei sind und dann kommt halt zu so Sachen und dann zu komischen Fragen aber genauso gut zu ganz viel was man auch lernen kann ja
1: ja, möglicherweise ist, es, ist das halt auch sozusagen in Anführungszeichen manchmal das Heilsame daran, dass, dass da Fragen gestellt werden, naive Fragen, wo, genau. man, wo man denkt, die wird, ich würde mich nicht trauen, das zu fragen, aber ganz ehrlich, ich würde es eigentlich gerne wissen. Ich Genau, <lacht> ich genau. Das, das
0: Eben. Und das finde ich das, äh, das finde ich gut. Ja. Also wenn dann so eine Laurie London damals bei der Alm, äh, hat dann eher eine Transition gemacht äh, zur Frau aber am Anfang immer, oh, ja, schaut die an. Aber das, diese Menschen sind dann einfach genauso Teil von einer Gemeinschaft oder Nicht-Gemeinschaft, wie auch immer, und streiten sich genauso oder auch nicht. Und ich glaube, dass diese Sichtbarkeit, das ist einfach auch total, einfach finde ich an Trash TV einfach auch gut und wichtig und schön eigentlich.
1: Ja, jetzt haben wir tatsächlich vielleicht schon ganz nebenbei ein bisschen die Frage beantwortet, warum wir gerne Trash gucken. Also weil eben tatsächlich Themen und Probleme verhandelt werden in Anführungszeichen aber oder stattfinden in einem anderen Rahmen, als wenn ich jetzt keine Ahnung, ein ein Fachbuch lese, eine Biografie lese, einen Vortrag höre oder oder sonst irgendwelche Initiativen zu bestimmten Themen habe. Also da findet sozusagen einfach alles statt im günstigsten Fall ja. natürlich.
0: Aber es ergänzt sich auch schön. Also ich möchte auch eine, eine Lanze für den Vortrag treffen, äh, ins Treffen führen, weil brechen, <lacht> Lanze brechen. Ähm, das ist ja schön, du hast einen Vortrag gehört und dann siehst du das Beispiel äh, im Streamover oder am Fernseher eigentlich dafür. Es können, glaube ich, die größten Autorno-Sätze äh, mit einer Szene <lacht>
1: Also wir können, glaube ich, an der Stelle schon mal festhalten, dass, dass TV ganz viele positive positive Momente hat und positive auch äh, positive Dinge bewegen kann. Natürlich hat es logischerweise in den letzten 20, 30 Jahren auch Skandale, Aufreger und traurige Höhepunkte gegeben. Was mir so spontan eingefallen ist, auch wenn das jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, aber das hat, glaube ich, inzwischen auf YouTube auch über eine Million Klicks, ähm, ist der Ausraster eines Familienvaters äh, bei Frauentausch, ich glaube, wegen dem zerbrochenen Frühstücksbrettchen. Ähm, das, ich glaube, das war 2009, wenn mich nicht alles täuscht. Und das, das ist, ist tatsächlich hängen geblieben. Das ist natürlich viral gegangen. Das ist ähm, ein unangenehmer Moment gewesen. Das war natürlich wirklich Fremdschämen von jemand, der in einem Moment total überlastet war und was dann auch natürlich einfach zu realen Problemen geführt hat. Die Familie ist fürchterlich gemobbt worden. Die, die haben Jahre später erzählt, die Sendung hat ihr Leben zerstört. Hm. Und das sind natürlich so die Auswüchse, wo man dann sagt, das ist natürlich in der Verantwortung irgendwo auch von von Redaktionen soweit eben nicht zu gehen. Hm. Also das ist so das ist jetzt total eine banale Aussage, aber das sind natürlich auch, das muss man, glaube ich, einfach nochmal sagen. Also ja. Trash-TV, so viel Positives man da finden kann und so viel Spaß, wie man daran haben kann. Ich, ich lese Anja Rütze natürlich auch unglaublich gerne, aber das sind, glaube ich, auch Grenzen, die jeder ziehen ja. würde. Also auf jeden
0: Fall muss ich auch sagen, dass äh, das schaue ich gar nicht. Also Schwiegertochter gesucht auch nicht, weil ich finde einfach, man merkt, dass die... <lacht> Dass die, dass die Redaktion die Leute einfach nicht mag. ja Also dass ja. sie mag ihre, ihre, ihre Darsteller nicht. Und ähm, beim, beim, bei Ich bin ein Star oder Big Brother, Omi Big Brother oder so, da habe ich nicht dieses Gefühl. Ja. Aber da, das ist einfach, ja, das ist tatsächlich für mich eine Art Vorführen. Ja. Und äh, natürlich werden die Leute auch so gecastet, ja. Das hat man ja gesehen bei diesem böhmermann schwiegertochter Suchtskandal, wo du vielleicht ein, ein bisschen mehr
1: weißt, aber ähm, das ich, war ja, nicht Ja, der, ja ich habe äh, also zumindest im Zuge der, der Recherche jetzt für heute ein bisschen nochmal drüber gelesen, das war auch schon 2016 jetzt inzwischen wieder ein paar Jahre her. Ich befürchte, dass sich so viel nicht geändert hat. Da hat Jan Böhmermann ja fiktive Protagonisten eingeschleust bei Schwiegertochter gesucht und dann nachher, halt, glaube ich, so ähm, auch das paraphrasiert, äh, irgendwas in der Richtung gesagt, also dass sie hätten sich schon wirklich sehr, in Anführungszeichen, armselige Charaktere ausgedacht und das Format selbst hat die dann nochmal zehnmal schlimmer dargestellt, als sie sich das selbst sozusagen vorher imaginiert haben. Und da in der Folge sind dann ja auch nochmal die Verträge überprüft worden. Man hat ja dann auch gesehen, wie lächerlich wenig die Menschen dafür bekommen, dass sie sich dann so exponieren. Und ich, also, ich weiß nicht, ob sich da wirklich so viel dran geändert hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese, dass viele von diesen Formaten, über die wir hier reden, ähm, vielleicht auch eine, 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 endliche Laufdauer haben. Also, die sind irgendwann auch tatsächlich immer durch und sorgen dann tatsächlich für keine Aufreger mehr im, im guten wie im schlechten Sinne. Ja. Es gibt ja auch noch so Sachen wie dieses Köln und dann
0: irgendeine Zahl. <lacht> ja, und eine Postleitzahl. Das habe ich noch, noch
1: nie gesehen. Hast du da was recherchiert dazu? Nee, ehrlich gesagt, habe ich da jetzt nicht noch mal intensiv reingeguckt, aber es ist natürlich tatsächlich ein wichtiger Punkt, dass es auch noch mal so eine eigene Gattung, ne, das ist so, so pseudo doku Reality Geschichte. Das ist irgendwie noch mal so ein Subgenre geworden. Ja, und
0: das lustige ist, von diesem Sub Sub subgenre kommen werden dann auch alle wieder
1: weitergespült, ja, in diesen Kosmos, in diesen Reality Fall. Ja. Ich, 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 ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, ich meine dass auch immer mal wieder auf ähm, auf den Fanseiten, auf Facebook zum Beispiel bei solchen Formaten, Leute ernsthaft über Dinge diskutieren, wo dann zwischendurch immer mal wieder einer reinruft, ihr wisst schon, dass das Fiktion ist. <lacht> Weil da verschwimmen dann irgendwann wirklich mm -hmm. mal die Grenzen. Ja. Dann ist, das habe ich, noch eine Weisheit, die ich äh, Anja Rützels Buch entnommen habe, die ich aber auch ganz spannend fand, war, dass ähm, in Richtung, in Sachen Entwicklung, ähm, dass YouTube da natürlich, da haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, dem Reality-TV oder den Trash-TV tatsächlich auch schon einiges weggenommen hat, vielleicht, also vor allen Dingen die wertvolle Ressource Teenie-Fantum deutlich geringer wird oder oder verknappt wurde, weil natürlich jugendliche Begeisterungsfähigkeit jetzt nicht mehr ohne Ende vorhanden ist, weil sie weil YouTuber natürlich und YouTuberinnen große Stars sind, die eben auf dieser Plattform groß sind. Ja. Und nicht, nicht mehr nur bei RTL 2 oder Pro 7 oder Vox oder sonst wem. Das, das führt vielleicht auch dazu, dass sich dann viel aus dem Fernsehen rausbewegt hat. Und weißt du, was auch interessant ist,
0: Stichwort YouTube und YouTuberinnen und 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 Lineares TV ist? Natürlich haben sich die Sender dann einfallen lassen. Na gut, dann holen wir halt die YouTuber, immer einen YouTuber rein äh, in diese Shows. Oh Big Brother oder... Ähm, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und, ja, ja. und das Lustige ist, dass das, also bei Couple Challenge noch eher, weil da sind sie fast nur solche Menschen, aber die YouTuber sind dann immer ganz still und sehr unauffällig und so ein bisschen Mauerblümchen in dieser, in dieser Struktur. Das funktioniert nämlich auch nicht, dass man sagt, okay, dann, wenn ich die Jungen kriegen will, dann hole ich halt einen YouTuber rein in diese Gruppe. Mhm. Aber also das, ist das
1: nicht. na, gar nicht. Und das finde ich immer ganz spannend, ja. Trotzdem, ja, ich weiß nicht mal, ich hatte, hab kurz die, mich, wollte ich mich zur steilen These versteigen, dass sich Trash in Richtung YouTube verlagert hat, aber möglicherweise sind das einfach, also Trash wird im TV wahrscheinlich nicht verschwinden, aber da gibt es einfach nicht mehr, also aktuell zumindest habe ich das Gefühl, gibt es nicht mehr wirklich viele neue Formate. Also zumindest nicht vom, vom Aufreger-Kaliber her, wie das eben mal Big Brother war. Ja,
0: ja, total. Also eben wenn ich sag, gut, es ist auch ein Format aus Japan, aber Masked Singer, das ist was Neues. Aber das ist ja so grundgut. <lacht> also es ist ja kein, da wird ja niemand, ja, also... Keine Ahnung, wie was noch alles auf uns zukommen wird in, in diesem Genre.
1: Ja, ich glaube, was, was da spannend sein kann, ist, wenn man auf diese TV-Messe, ich glaube, die ist in Cannes, die mhm. mit genau. fährt. Da werden ja auch oft Formate gepitcht, die dann, wo dann zumindest schon mal so Piloten oder so Testversionen quasi vorliegen. Und da muss schon auch sehr viel Stranges dabei sein, gerade weil du auch Japan erwähnt hast. Also da gibt es ohnehin, glaube ich, wenig, erstaunlich wenig, Hemmung für Formatideen. Also ich las von irgendeinem, was ist wirklich total absurd, wo, wo Leute quasi on air sexuell befriedigt werden, aber nicht zeigen dürfen, ob sie zum Orgasmus kommen. Okay. Ich glaube, das habe ich bei Anja Rützel auch gelesen, als, als Beispielformat, wo ich jetzt allerdings nicht sagen kann, ob es zum Äußersten kam und dieses Format tatsächlich in Japan irgendwo läuft, aber das ist offensichtlich da mal gepitcht worden, inklusive ein, eines Screenings, was die da gemacht hatten, um natürlich man nicht so wahnsinnig viel sieht, außer Gese außer verzerrten Gesichtern, und das muss schon, also ich, äh, nein. Ja. <lacht> Keine Antwort darauf wäre so, nee. Aber ich sage der Big Brother, Entschuldige, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Wenn du sagst, wenn ich meine, Big Brother hätte nie jetzt eine Chance. Ich meine, wir sind alle im Lockdown, wer weiß noch, wie lang. Jetzt auch noch Big Leute sehen im Haus, die sich, die sich am Pissen gegenseitig. Und das gut, dass das schon im Jahr 2000 passiert ist, kann ich da nur sagen. Weil jetzt
1: hätte das niemals eine Chance. Aber was ich irgendwie auch ganz lustig finde, ist bei diesen, äh, wir haben es kurz schon von Reaction-Videos gehabt, wo, ich, wo mir dann irgendwie auffiel, also das das ist, das klingt so super YouTube-spezifisch, dass man Reaction-Videos macht. Da gibt es ja auch feste feste Formaten. Ich glaube, Unge macht das irgendwie, ich weiß nicht, ob es täglich macht oder so, aber also wirklich klassisch Primetime, 20 Uhr, gibt es irgendein Reaction-Video, ähm, es gibt natürlich unglaublich viele, die so, so Geschichten machen. Die werden oft auch sehr, sehr, sehr groß solche Videos. Auf der anderen Seite gab es im Fernsehen ja auch immer schon solche Shows, wo das waren dann halt meistens Promis oder sowas, die sich Ausschnitte angeguckt haben von, also zum Beispiel irgendwelchen Pannen oder sowas oder oder meinetwegen von anderen Promis, die das dann kommentiert haben. Das ist eigentlich nichts anderes. Ja, also absolut.
0: Union. Ich würde sogar so weit sagen, dass selbst ein politischer Kommentar in, in der Tagesschau etc. Äh,
1: ein Reaction-Video ist, ein ne? seriöses Reaction-Video.
0: Re Reaction-Video, ja absolut und genau, das ist ja auch gekommen, was weiß ich, zehn Jahre, 15 Jahre, das das hat ja, war ja auch eine Flut, gell, das Promis irgendwas bewerten. Die 25 ja ersten Katzen der Art. Ja, <lacht> der Drankings, der Drankings aller Art. Genau, und da wird ja auch
1: die ganze Zeit nur herum Reaction. Also, ja, das kann auch eigentlich nicht teuer gewesen sein in der Produktion, würde ich mal behaupten. Da Nein. sah man ja immer nur zwei Menschen auf Stühlen sitzen, vor einem Bluescreen
0: und Blue
1: ab und zu so die sich da angeguckt haben. Genau, und
0: die, die Ausschnitte waren oft genug aus YouTube. ja Also die Quelle
1: YouTube. <lacht> So, jetzt überlege ich gerade, wir haben wir haben echt ganz viele Baustellen schon so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, wieso, weshalb, warum, warum gucken wir Trash, haben wir im Prinzip angesprochen. Ähm, ich könnte jetzt noch schlaue Sachen vorlesen, die auch wieder in Anja Rützels Buch drinstehen, die ich total toll fand und sie deswegen rausgeschrieben habe. Ähm, aber eine Sache ist mir noch aufgefallen, die habe ich jetzt nicht bei Anja Rützel ab abgelesen, aber weil wir auch über über Trash gesprochen haben äh, im Bereich Horror. Horror ist ja auch ein Genre, in dem viel gesellschaftliche Themen wie zum Beispiel Urängste von Menschen verhandelt werden. Halt in Form von zum Beispiel der Angst vor Epidemien. Mhm, ja. Wir sind mhm. bekanntlich gerade in einer Pandemie und so diese. Wir wissen seit Ebola und, und weiß ich nicht wie vielen Jahren, dass dass das ein Riesenproblem für die Menschheit ist. Vielleicht neben dem Klimawandel eine der größten Bedrohungen. Und die werden sehr oft auch bei sowas wie Zombiefilmen verhandelt. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das ist mir auch aufgefallen bei dem Thema exploitation filme wie wichtig das eigentlich auch ist. Auch das sind ja eigentlich Antworten gewesen auf diese eher weißen Exploitation-Filme, die sehr trashig waren, die mit expliziter Gewalt und, und Gemetzel und auch Sexdarstellungen ähm, voll waren. Und black exploitation filme waren halt dann die, die schwarze Antwort darauf, die halt aber enorm, enorm wichtig war, nicht nur für die afroamerikanische Community, sondern die ja auch dann später eine große Bedeutung hatten und, und inzwischen auch unter vielen Cineasten halt als, als anerkennenswerte Werke gelten. Und halt ja auch großen Einfluss auf Regisseure haben wie Tarantino, der beruft sich ja glaube ich auch immer mal wieder auf so auf das Thema. Ja, absolut. Er sagt ja auch immer, aber auf keiner Filmschule,
0: seine Filmschule waren die Videotheken. Und was war denn in den Videotheken, in den, wie er jung war, ja, also das, das war Exploitation, das waren Horrorschinken, das waren fresh filme Und das finde ich auch so schön, weil ja äh, in Jackie Brown siehst du einen, einen kurzen Dialog zwischen Robert De Niro und der, Bridget Jones wie sie sagt. Nein, Bridget Fonda, Bridget Jones, sorry. <lacht> Falscher Film, falsches Genre. Ja, wenn äh, ich habe Moment, meinst du nicht Pam Greer? Nein, nein, da die, die, die Bridget ich, Fonda, die Moment. kleine, also die die Neffe von den, nee, nicht, ja, stimmt mehr. genau. Ja, okay. okay. blonde. Jetzt haben wir Verwirrung. Genau, und sie reden und sagen ja, wer ist denn das da am Bildschirm? Sie schauen, in dies, schauen da am Strand einen Film, einen videodicken film an. Und dann sagt er, ja, das ist das Rutger Hauer. Nein, das ist, ähm, das ist Helmut Berger. Und ich kenne den Film, das ist der Tollwütige. Und das ist so ein Trash-Film. Das heißt, er kennt aus der ganzen Welt, also der muss ein Trash-Film-Wissen haben. Das muss, ist unglaublich. Ja, Und da schließt sich übrigens der Kreis, weil Helmut Berger war ja auch im Dschungelcamp.
1: Stimmt, <lacht> womit wir wieder beim Dschungel kämpfen. Ja. Naja, ich meine, man muss vielleicht auch sagen, dass natürlich vieles, was, was mal als Trash vielleicht sogar angefangen hat oder gemeint war, über die Jahre halt gewinnt, weil am Ende des Tages Kunst existiert ja auch nicht in einem luftleeren Raum und und in der Rückschau gewinnen viele Dinge einfach auch nochmal eine andere Bedeutung, weil man sieht, wie wichtig sie vielleicht eben für eine für eine Gesellschaft waren. Wenn du mittendrin steckst, wie gesagt, Stichwort eben exploitation filme dann dann denkt man sich so, ja gut, das ist ein Abklatsch von, von schlechten Filmen jetzt für eine andere Community so ungefähr. Und so einfach ist es aber nicht. Also das ist wesentlich komplexer und finde ich auch eben enorm spannend. Ähm ja. Und dann ist vielleicht auch was, was, was jemand... Ich habe noch als... Ich habe noch überlegt, was so im filmischen Bereich mir noch so einfällt, wo ich das Gefühl hatte, das ist total trashig. Und das war tatsächlich ähm, Starship Troopers. Mm -hmm. Sag ich so nee, so heißt der Film. Mm -hmm. Was ich was ich irgendwie als völlig trashig empfunden habe und dann aber mal nachgelesen habe und ge und gesehen habe, na eigentlich der Regisseur hat das nicht so gemeint. Also der der Look, klar, der der wirkt so, aber das war letztlich schon eine eine Kriegssatire oder eine satirische Befassung damit. Das wird aber, glaube ich, auch das wird auch unter vielen gar nicht unbedingt in Frage gestellt. Aber es ist immer mal wieder, wenn man so durch so diverse Foren surft, wird es schon verhandelt als oder ist es schon ein Streitpunkt, sagen wir mal so. Mhm.
0: Aber auch erst nach einiger Zeit. Ja, also ich kann mich erinnern, in Wien gab es vor ein paar Jahren und das war wirklich eine, äh, das war eine ganz gut kuratierte Show von dem Regisseur, der eben Starship Troopers und Showgirls Etc. gemacht hat, und das war in diesem ho hoch ehrwürdigen Filmmuseum. Das heißt, mittlerweile wird das eh schon so äh, gesehen, ja. Aber wie du sagst, das merkt man oft erst nach einigen Jahren und, und 100 äh, Filmseminaren <lacht> Film
1: später. Ich war, ich war auf, ähm, mal vor ein paar Jahren auf einer Tour von äh, John Cleese. Und von Monty Python. Und der hat was Lustiges gesagt. Und der hat natürlich viele Ausschnitte gezeigt und auch ein bisschen erzählt, wie er so angefangen haben oder wie sie angefangen haben. Und er sagt so, ich kann mir schon gut vorstellen, dass inzwischen Leute auf irgendwelchen Filmhochschulen sitzen und das interpretieren müssen und sich überlegen, was, aus welchem Geist heraus das entstanden ist. Ich sag's euch, es ist wirklich einfach die reine Lust am Quatsch gewesen. Mm. Die Leute tun mir leid, die das interpretieren müssen, so ungefähr. Ich würde ihm da allerdings, äh, ich würde ihm da zwar einerseits folgen, auf der anderen Seite aber ein bisschen widersprechen, weil, wie gesagt, dass äh, solche Dinge entstehen ja nicht aus einem luftleeren Raum. Äh, Quatsch machen ist das eine, aber du bist ja auch, also das nimmst du ja irgendwo her. Genau. Und in der Rückschau weiß man dann vielleicht schon eher so, naja gut, das war so ein bisschen Zeitgeist auch und sich über Dinge lustig machen und, und diese Monty Python-Filme, die sind ja auch an vielen Stellen total trashig, aber die sind halt Kult mhm. und die sind natürlich unglaublich komisch ja ja ich sag nur I bite your leg off genau <lacht> der schwarze
0: ja genau eben weil das ist ja vielleicht natürlich aber woher kommt denn der Quatsch oder wie kommt wie, wie du schon gesagt hast ja wo, woher schöpfe ich das was ist meine Inspiration und da ist, ist man eben nicht im Luftlernraum sondern ist auch in einem in einer Welt äh, voller politischer, gesellschaftlicher Dinge, die mich halt einfach umgeben, Themen. Und das kommt ja dann auch oft in, in den Quatsch. Also auch Humor ändert sich. Und das ist ja dann auch ein Phänomen, warum hat man damals gerade diesen Quatsch gemacht. Ja,
1: Ja, genau. Also, und hier sind auch Filme, finde ich, die tatsächlich ganz gut gealtert sind. Die kann man immer noch gucken. Wohingegen andere Filme, wenn ich mir die heute angucke, denke ich so, pff, ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt. Also, ähm, mega, mega lustig. Ja. Andererseits, glaube ich, verstecken sich manchmal auch ähm, tatsächlich Menschen bewusst hinter, hinter einem trashigen Auftritt. Oder man muss sie tatsächlich entdecken. Also so ein Beispiel, was mir im Bereich Musik, um mal kurz auf einen anderen Pfad zu kommen, äh, irgendwie so im Kopf ist, ist Lady Gaga, die oft so einen leicht Trashigen Auftritt pflegte, zumindest am Anfang. Und da konnte man relativ schnell vielleicht vergessen oder gar nicht so wahrnehmen, dass sich dahinter eine fantastische Sängerin und Komponistin verbirgt. Was man inzwischen auch weiß, und sie hat ja auch ganz andere Auftritte, aber man erinnert sich natürlich dann schon immer an irgendwelche Fleischlappen, Kleidauftritte oder, oder ähnliche Dinge, die halt schon sehr trashig wirken. Ja,
0: total. Und sie ist ja diese, dieses absolute, diese absolute F Vertreterin oder, oder vielleicht die Göttin des Camp. Ja, also das Camp, dieses, dieser, dieser Begriff, den, den Begriff Susan, genau, erklären. den Sonntag geprägt hat in ihrem, in ihrem Essay Notes on Camp, wo es um das gekünstelte, übertriebene, ähm, dramatische Drama Queen, ein bisschen, <lacht> immer man vielleicht heute ja. sagen, ähm, geht. Und sie auch ganz viel aufgelistet hat, was so Camp ist. Und natürlich ist Lady Gaga total Camp und weiß es auch, ja. Und Lustig auch, dass man ja auch immer zum, zum Dschungelcamp äh, Camp sagt. Also Dschungelcamp ja, ich stimmt, bin das ein ist, das ja, ist ja. Und, ja, also äh, das, dieses Übertriebene, dieses, äh, dieses Theatralische und dazu dieses, diese so Nummern wie, was weiß ich, Pokerface oder Alejandro. Ich meine, das ist ja wirklich äh, super cheesy, ja. Aber klar, wie du sagst, da steckt doch viel Kalkül dahinter und sie weiß auch genau, was sie tut. Und nicht umsonst ist, wie ist Andy Warhol ihr absolutes Vorbild, ja. Mhm.
1: Weißt du, was wir noch nicht gemacht haben? Was wir, glaube ich, jetzt tun sollten zum, zum Ausgang quasi, ist unsere Top 3 der Trash-Formate. Mhm. Die sind ja fast verdrängt, aber die sollten wir unbedingt noch machen. Sollen die mal schnell noch durchgehen, so zum Aus Ausstieg? Ja. Also ich ich würde vorschlagen, du fängst an mit deinem Platz drei und dann machen wir es abwechselnd bis Platz 1 durch.
0: Also der Platz 3 ist bei mir äh, die Alm und die Burg, weil <lacht> es so ähnlich ist. Ähm, das ist alt, gab auch, hat auch, hatte auch gar nicht so viel Erfolg. Aber es war so eine nette Idee, Kader Loth und Friedrich von Anhalt und wie sie nicht alle hießen auf eine Alm oder auf eine Burg zu verfrachten. Und dieses dieser Lifestyle des Almöhis und des Burgfräuleins,
1: das hat einfach total Spaß gemacht. Ja, Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Da habe ich zumindest immer mal reingezappt. Ich, äh, ich fürchte, ich bin sehr amerikanisch. Also auf jeden Fall auf meinem Platz drei. Shit, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich habe da nämlich noch zwei Plätze stehen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber ich sage jetzt, mein Platz drei ist äh, Rock of Love VH1 von 2007. Das ist, da war der Sänger der Glamrock-Band, das passt eigentlich auch super. Poison, Brad Michaels war der Star, der da eine, eine neue Freundin gesucht hat. Möglicherweise habe ich da auch schon nicht mehr geglaubt, dass er ernsthaft eine neue Freundin sucht. <lacht> das war unfassbar lustig. Vor allen Dingen, auch deswegen, weil Brad Michaels ein wirklich guter Schauspieler ist, auch einigermaßen charmant. Das ist zwar natürlich irgendwie trashig gewesen, das Format, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so arg, dass, dass das abwertend war. Oder es war einfach, ich habe einfach sehr gelacht darüber. Der hat einfach auch super Lines da drin gedelivert. Ich habe das echt sehr gefeiert, fürchte ich. Vielleicht mehr, als es es verdient, keine Ahnung, aber ich fand es super.
0: Ja, war cool, habe ich auch gemacht, muss ich sagen. Und ich kann mich erinnern, wenn ich daran denke, dass er manchmal so richtig nur mehr geseufzt hat. So. Was habe ich mir, oh Gott, ich bug's nicht so. Das fand ich immer so <lacht> super.
1: Und ich hab ja, dann der war halt aber so trotz allem, finde ich, immer noch einigermaßen, also was heißt einigermaßen, der war wirklich charmant. Also man ich hat auch nie das ja. ein schwieriger Typ den ich einfach den ganzen Tag links und rechts mit dem staubigen Lappen verhauen will oder so. Das habe ich da <lacht> überhaupt nie gehabt. Mm. Und das habe ich ähm, bei anderen heute dann schon eher. Mm. aber Irgendwie immer noch so ein klein bisschen Gentleman. -eddy. Ja, finde ich auch. Okay, Platz zwei, dein Platz zwei. Ja, das ist dann doch einfach aus
0: einer persönlichen Geschichte. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wobei ich natürlich in den letzten Jahren nicht mehr so begeistert bin, wenn... Wie ich schon jetzt öfters gesagt habe, dass nur mehr so ein selbstreferenzielles Ding ist und du, da, da kommt dann halt kein Helmut Berger mehr rein oder, oder, oder ein FM Stöckel, Julian FM Stöckel oder, oder einfach eine Larissa Marold. Da, da gibt's nicht mehr so dieses aus verschiedenen Welten Menschen, ja, ehemalige Schauspieler, Sportlerinnen und so, sondern es ist nur mehr, der ist da aus Love Island, der dritte und da war der zweite vom Bachelor und das ist die Bachelorette von vor und das ist langweilig das ist und deswegen ist es auf Platz zwei, wobei natürlich, ich schaue es immer noch, ich bin treu, aber ja, ich habe es jetzt aus persönlicher Verbundenheit dann doch auf Platz zwei, aber eigentlich bin, auch wenn ich jetzt die gelegten neuen Namen der, der neuen Staffel lese, ich Schlimm, wenn ich das sage, aber
1: ich kenne dir ja kaum wen mehr. Du bist eine alte <lacht> Frau, aber es ist so leider. Ja, ich habe es gar nicht verfolgt. Die haben irgendeine andere Formatidee jetzt umsetzen müssen, ne? weil pandemiebedingt natürlich kein genau. Dschungel Australien möglich ist. Ich hab, ich, ich bin völlig raus. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich kannst du Namen nennen, die man nennt. Nein, weil ich
0: niemanden mehr kenne und ich es leider
1: vergessen habe.
0: Es sind so wirklich wieder schon wieder irgendwie aus der Bachelorette ja. und
1: jemand von Love Island und ja. ja Gut, da muss ich wohl zu so meinen Platz 2 kommen. Und hier habe ich schon wieder, hier habe ich sogar drei Formate stehen. Mhm. Soll, ich, soll ich mich für ein amerikanisches schon wieder entscheiden oder mal ein deutsches nehmen? Ich habe auch ein deutsches dabei. Mhm, sag alle, die du, die du hinschreiben. Ja, ich kann ich kann ja gruselige Extraerwähnungen noch hin ja, raus genau. ich, ich entscheide mich, sonst ist es auch irgendwie doof. Okay. Ich nehme ich nehm jetzt hier tatsächlich mal das deutsche äh, Popstars mhm. von RTL 2. ja ist die erste Staffel 2000 gelaufen, gab es ja auch sehr lang No Angels, oder? Ja, die, die ersten waren tatsächlich die No Angels, die auch wirklich, glaube ich, eine der erfolgreichsten ähm, deutschen Girl Groups waren oder sind. Ich glaube, die sind da ziemlich immer noch unangefochten an der Spitze. Und Ich muss echt gestehen, dass ich immer noch einige Songs ähm, finde, die gut sind, wo ich auch weiß, das waren die, die waren nicht so schlecht. Klar, das da war viel, sowas wird ja auch oft wird ja tatsächlich eingekauft. Da waren Songs, die mal jemand für die für die Band zum Beispiel Sugarbabes, äh, geschrieben hat. Die sind dann bei den No Angels gelandet oder so. Aber die haben ein paar wirklich schöne, gute Popsongs gehabt. Ja, ich das, und ich das, äh, das Format einfach. Fand ich spannend. Ja, gut, ich mag auch wieder ja. so, die Kulissen gucken. Das war auch einigermaßen so, dass man das Gefühl hatte, die Leute werden jetzt nicht, nicht irgendwie, ja, also man, man lässt ein bisschen Raum für, für diese Menschen, die da auftreten. Das war natürlich auch die Idee, das sind performative Formate, ja die, man hat sie jetzt nicht in, in die absurdesten Challenges gesteckt. Ja. Weißt du noch, wer damals in der Jury war? Puh. Ich habe will jetzt gerade sagen einer von der ehemaligen Nena Band Uwe Fahrenkrug. Oh, okay, ja, das genau. Ist. Aber Uwe. ich bin mir nicht sicher, ob der tatsächlich in der ersten Staffel schon dabei ich glaub war. Glaub nicht. Die war gar nicht so super prominent Eben, tatsächlich genau. Ich muss jetzt mal nachlesen. Ich habe es vergessen. Ich habe es ich zwar nachgelesen, ich habe es mir hier in meinen kleinen Waschzettel nicht aufgeschrieben, hm. deswegen ist es aus meinem Hirn. Ja, jetzt wollte ich dich nicht blamieren. <lacht> das war ehrlich ja. Interesse. Wir reden über Trash hier. Wir können, <lacht>
0: jetzt, ich, so aber du hast recht, ich habe das auch gern geschaut. Ja. Okay, dein Blatt 1. Äh, dann doch das äh, mittlerweile von mir sehr geschätzte Sommerhaus der Stars.
1: <lacht> Wo ich wirklich ich hab mal ich, es Ist es nicht gelungen? Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich bin irgendwie aus den aus den deutschen Formaten nur ein bisschen raus. Ja. Ich vermisse MTV. Ja,
0: verstehe ich. Jetzt
1: haben wir gar was nicht ich aus der Stars irgendwie sehenswert. Also ich meine, das ist immerhin mal wieder Prominente. Wir wissen, dass dass die zumindest ähm, vielleicht noch mehr Überblick über das haben, was sie da tun. Also zumindest sagen wir mal so. Ich finde, ich finde nach wie vor, finde ich es schwierig, wenn in Formaten wie eben Frauentausch oder so Menschen wirklich, wirklich Situationen ausgesetzt werden oder forciert werden, die sie lächerlich machen sollen. Und das ist, das Gefühl habe ich da halt auch oft. Das habe ich auch bei Germany's Next Topmodel oft. Und das ist, finde ich aber bei Prominenten einfach nochmal eine andere Hausnummer. Natürlich haben auch die verdient, dass man sie nicht wie Trash behandelt. Trotzdem unterstelle ich da einfach nochmal einen anderen, anderen Background oder ein anderes Standing vielleicht.
0: Mhm. Ähm, Im Sommer aus der Stars geht es eigentlich darum, dass äh, früher in Portugal, äh, jetzt in, bei dieser Staffel war es, ich glaube, irgendwo im Schwarzwald oder so, ähm, äh, Paare einfach zusammen wohnen, in also in einem eher versifften Häuschen. ja Also das hat dann, weißt du, so Hirschgeweih an der Wand und <lacht> und so gestickte Bilder und alles echt total geschmacklos, wo sie sich immer ja, wo sie sich extrem echauffieren, wie geschmacklos nicht das ist und wo sie da leben müssen. Und die unterschiedlichsten Paare, also meistens ist oder fast immer ist es so, dass ein, Part dieses Paares bekanntes, also Willy Herrn und seine Freundin oder Annemarie Eilsfeld von Popstars und ihr Freund oder äh, dieses ähm dieser Mann. Ah,
1: okay, also das ist dann. Genau. Das, äh, und die, das triggert dann so ein bisschen so, ich wüsste ja zu gerne mal, mit wem der oder die, wie Genau, das so. und das jetzt er kommt
0: dann noch dazu, dass du so ein bisschen diesen Blick hast in, eine, in die Pärchenwelt dieses Promis. Ich sage nicht, dass das super Promis sind, ja. Ich meine, wir bewegen uns hier auf Willy Herrn, aber es macht einfach Spaß und genau das ist es, ja. Du siehst ihn auch als Paar. Wie, wie funktioniert dieser Mensch als Paar? Und das macht Spaß, das ist gut gemacht. Es ist zwar nicht live, was ein bisschen schade manchmal ist, was bei, ich bin ein, äh ich bin ein Sar, holt mich heraus, ist halt dieser Live-Moment dazwischen auch immer sehr nett. ja. Äh, es gibt keinen Presenter, aber es, es macht Spaß und die Challenges sind gut, äh, sind gut gewählt, gut gemacht und äh, finde ich, es hat echt das Zeug zu bleiben, ja, gekommen und um zu bleiben für längere Zeit hoffentlich.
1: Ja, schauen wir mal. Also es klingt zumindest so, als, als könnte da hat das noch eine Weile, hat das noch ein bisschen was vor sich. Gut, dann ähm, wage ich jetzt meinen Platz 1 in den Ring zu werfen. Das ist jetzt vielleicht gar keine Überraschung, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dass es tatsächlich bei mir uh, The Real World. Ah, ich bin so retro. <lacht> ich bin irgendwie aus dem modernen Jahr, wie man vielleicht schon gemerkt hat, ein bisschen raus. Ich mochte das einfach sau gerne. Also ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln ich geguckt habe, das waren ja auch einige. Danach sind dann auch noch ein paar gruseligere Sachen hinterhergekommen, die sich vielleicht so ein bisschen daran also keine Spin-offs davon waren, aber sich so ein bisschen entwickelt haben aus der Geschichte. Jersey Short zum Beispiel, das war dann wirklich schon sehr trashig. Dagegen war The Real World eigentlich hochglanz. Ähm, und das sind jetzt, das ist mein Platz eins. Ich habe, wie gesagt, gruselige Extra-Erwähnungen, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe noch auf Flavor of Love viel geguckt. Mm. Das waren trashige Momente. <lacht> Ähm, aber auch da natürlich schon Themen, die, die ich interessant fand. Ja, wenn, wenn Flavor Flavor halt äh, Brigitte Nielsen auf einem Public Enemy-Konzert äh, ähm, mitnimmt, Backstage, dann da sind da schon ein paar Welten zusammen äh, kollidiert. <lacht> das, war schon, das war schon hart. Das waren schon auch Einblicke, die dann irgendwie für sich genommen wieder interessant waren. Aber es war halt oft auch echt übel trashig. Ähm, so, da konnte man nicht immer guten Gewissens zugucken. Pimp My Ride wiederum ist, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob man das Trash nennen kann, das war halt schon sehr, sehr nach so einem Baukasten zusammengehackt. Aber das war unglaublich, ich glaube, es hat halt unheimlich viel Spaß gemacht, sich diese unfassbar versifften Müllkarren anzugucken, die dann in unfassbar gigantische Badmobiles verbunden. Verwandelt wurden. Das habe ich auch gerne Ich finde, das Beste war, wie bei einer Folge mal
0: hinten im Kofferraum. Ich meine, es waren immer die Sappufer und natürlich ja. das riesige Deck, äh, weißt du, mit dem Plattenspieler. Aber einmal war es so ein kleines Swimmingpool
1: hinten. Das war, das war auch einfach eine unfassbar werbeverseuchte Veranstaltung. Es ja, ging also vor allem darum, wer diese ganzen technischen Spielereien herstellt. Aber ich, ich fand es einfach unglaublich unterhaltsam. Und kann sich noch erinnern, auch an dies Mist. Oh, ja. Das habe ich auch geschaut. Next. Next, ja. <lacht> Next gab es auch noch. Ja. Das war dann echt schon Speed Dating mhm. on air. Ja. Aber was halt, ähm, wie war denn
0: das eigentlich bei The Real World? Weil ich habe das nicht so viel gesehen. Das gab es in
1: verschiedenen Städten, gell? Ja, The Real World New York war, glaube ich, das allererste und das gab dann Ableger auch in anderen amerikanischen Großstädten. Ähm, aber mehr kann ich jetzt dazu tatsächlich auch gar nicht sagen.
0: Und die haben dann auch immer gemeinsam gekocht und sind ausgegangen und so, gell? Und haben, genau,
1: das ja. waren ganz viele verschiedene Situationen, die hatten auch oft Aufgaben, die mussten dann mal zum Beispiel gemeinsam so ein Filmprojekt machen, das war halt total interessant, ja, weil man da auch nochmal so ein bisschen in der Medienwelt so, also es war sehr meta dann eigentlich zugeguckt hat, wie die versucht haben diesen Film zu machen und dann halt auch einfach an der kreativen Arbeit im Team verzweifelt sind, so das war unglaublich unterhaltsam und und eigentlich streng genommen gar nicht so trashig. Mhm. Wie gesagt, Jersey Shore war da schon eine andere Hausnummer. Das war schon, aber das war einfach auch sehr kalkuliert trashig, mhm. muss man sagen. Also ich glaube, das war einfach das, das Ziel des Skandalösen, äh, irgendwie, wovon ja auch letztlich Big Brother gelebt hat, dass man so eine Aura des Skandalösen mhm. auch schafft. Genau, ähm, ja. Was dann vielleicht gar nicht immer auch erfüllt wird. Und eine ganz gruselige Extra-Erwähnung möchte ich an dieser Stelle noch an Sarah und Mark in Love Ah, oh, das habe ich auch gesehen. Vergeben. Ja. Pro 7 2015 habe ich auch. Wow.
0: Du, wer, hat, wer hat auf ihrer Hochzeit gespielt dann? Ah, wer war denn das? Äh, das war aber äh, nichts Guter. Nein, Scooter
1: Guter war bei der Gülcan. Ja, die hat Die hat sich lustigerweise in dem Format, was sie dann gemacht hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo es ja auch eigentlich darum ging, dass sie am Ende den den Erben möglichst äh, pompös heiratet. Und da hat sie das, glaube ich, auch tatsächlich gesagt, ich möchte so eine Hochzeit wie bei Sarah und Mark. Mhm. Ja, das war irgendwie, das war ein waren eigentlich,
0: die frühen, ich meine, gewagter Vergleich, aber die frühen Kardashians, weil die Mutter hat sich ja auch immer so reingedrängt und die Schwester kann sich erinnern, die Mutter bei, bei Sarah, Sarah ja ja, ja stimmt, Soraya, wie sie geheißen hat. Ja. Und die
1: Schwester und die, da, da haben ja doch auch die ganze Family hat da partizipiert. Ja, stimmt. Denen gingen auch, glaube ich, irgendwann noch die Promis aus, die sie heiraten konnten. In, da, da haben wir in Deutschland natürlich auch nur eine eher endliche äh, ein, äh, endliches, äh, endliche Möglichkeiten. Aber eigentlich war das eine coole Serie. Das war schon witzig. Ja, ja. <lacht> mit dem Hochzeitsplan. Ach oh Gott, das war wirklich gut. <lacht> da, aber auch da, ich meine, Sarah Connor ist es, jetzt musikalisch nicht mein Geschmack, aber das ist eine, auch eine hervorragende Sängerin, ja. die vielleicht unter diesem ganzen Trashy-Format äh, und dem am Anfang auch wirklich sehr billig, finde ich, und cheesy zusammengekloppten Popsongs, also ein bisschen untergegangen ist, ähm, weil das eigentlich auch eine wirklich, das ist eine talentierte Sängerin. Ja. Naja, ja, die galt doch immer so als, also jetzt von mir von Österreich auch
0: ähm, aus, aber schon so als deutsche Mariah Carey, die ihr sehr ja nicht gut singen kann und so.
1: Die, die hat sich auch künstlerisch, glaube ich, wirklich freigestrampelt. Die hat ja jetzt auch, eine, oder was halt nicht jetzt, aber sie hat inzwischen auch äh, deutsche Alben aufgenommen und, und so. Also ich habe von der eigentlich überhaupt nicht so das Gefühl, dass sie, dass sie als Künstlerin nicht, nicht ernst genommen wird inzwischen mehr. Aber mhm. sie hat, sie hat nicht unbedingt so angefangen, dass man das hätte erwarten können. Vielleicht.
0: Na, jetzt habe ich wieder Bock auf, <lacht> auf
1: Mark Terency. <lacht> ja, der hat danach auch eher trashige Sachen gemacht, fürchte ja, also ich. Zum Beispiel ich noch, ist er jetzt ein Stripper. Ach du Gott, das ich <lacht> gar nicht mehr ich, ich erinnere mich noch an eher gruselige Versuche, Horrorfilme zu drehen mit Gina dieser Lofing. <lacht> war, schon, war schon hart. <lacht> Den will ich jetzt aber auch sehen. So, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, wir, wir, legen, wir legen jetzt auf, wir beenden ja, jetzt diese, diese Aufnahme und googeln uns noch mal ein paar schöne Trash-Formate zusammen. Ja, und das den, den Best, Best of von allem, was wir besprochen haben. Mhm, ich freue mich schon auf meine Google Suche. Dann drücke jetzt mal, dann sage ich jetzt vielen Dank, liebe Stanzi und ich drücke auf Stopp. Passt. So, liebe Menschen, hier bin ich wieder mit meiner üblichen kleinen Abmoderation. Wer aufmerksam zugehört hat, hat früh gemerkt, dass wir die Aufnahme schon vor ein paar Wochen gemacht haben. Ich brauche ja meistens eine Weile für die Postproduktion, aber normalerweise eigentlich höchstens so ein, zwei Wochen. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert. Aber manchmal ist so eine Abmoderation mit mehr Abstand ja auch gar nicht so schlecht. Inzwischen wirkt die US-Politik weit weniger wie eine trashige Reality-Show. Und das ist doch mal was Gutes. Ich verlinke euch wie immer das Wichtigste in den Shownotes, zum Beispiel die Info zu dem mehrfach zitierten Buch von Anja Rützel. Das ist in dieser Folge ja wirklich oft Thema gewesen, wie mir jetzt aufgefallen ist. Das liefert aber auch wirklich spannende und unterhaltsame Hintergrundinfos und liest sich genauso unterhaltsam wie Anjas Kolumnen zum Dschungelcamp und anderen trash -Formaten. Für Rückmeldungen und Feedback findet ihr mich als Silbendrechsler bei Twitter und den Popkulturfunk gibt's unter diesem Namen bei Instagram. Danke fürs Zuhören, empfehlt diesen Podcast bitte gerne weiter und bis zum nächsten Mal.